0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» Сегодня у меня в гостях мистическая гостья Светлана Драган Светлана, здравствуйте Добрый день а, Знаю, что скоро выходит книга со страшным названием Вернее, да, страшная только первая часть названия Которая называется «Сам себе палач» А дальше идет «Сам себе еще и волшебник» Правильно?
2: Ну нет, там так не написано Там есть кое-какие комментарии по этому поводу О том, как улучшить жизнь Это да
1: Ну то есть название остается «Сам себе палач» а, В общем, да а, ну, э, в общем-то, нужно, конечно, людям, э, нашим слушателям, пояснить, э, в чем же мы сами все палачи Хотя понятно, что судьбу э, каждый сам себе кует И, соответственно, и негативные э, э, какие события в жизни, чаще всего мы сами в них виноваты Правильно я понимаю? Общий посыл книги
2: ну, в общем, да, такая гелиетин ходящая. Да? Шучу, конечно.
1: Скажи, пожалуйста, Светлана, вот какие основные, на твой взгляд, ужасы человек себе творит в жизни? Вот в чем мы ошибаемся чаще всего?
2: Вот на самом деле книга-то очень позитивная. Ну да, эта фраза была из контекста несколько выдернута и акцентированно, потому что на самом деле мы ответственны за свою жизнь, за людей, с которыми мы общаемся. Мы часто обвиняем кого-то в чем-то, не понимая, не желая понимать ни себя, ни людей, ни обстоятельства. И вот эта слепота, скажем такая, она приводит часто к тому, что человек недоволен собственной жизнью и результат, в общем, не тот, который он хотел.
1: Хорошо, но можно ли, прочтя вот книгу, раз, и судьбу свою изменить. Вот, я вот, честно говоря, всегда считал, что даже книга, вот, которая как, как легко бросить курить, это все равно лишь попытка включить некие психосоматические э, конструкции. Вот э, как может книга изменить судьбу в этом смысле?
2: Ну, смотрите, во-первых, это первая книга из цикла книг, которая предполагается еще э, издаваться. Книга, конечно же, мировоззренческая, во-первых. А, Во-вторых, э, она позволяет не только услышать какой-то мой опыт, я рассказываю о случаях из жизни, но и Абсолютно прикладные практики. Это не какое-то волшебство и не магия. Я не говорю, что нужно засушить там, ножку курицы и потом Нет. ее зажечь. Черт. Я да, вот к сожалению, не об этом. Книга о том, что мы можем прочесть как и у себя, так и у своих близких. По их лицу, по их рукам, по любым конфигурациям антропологическим: кто этот человек, в чем он нуждается, какой алгоритм его жизни какие ожидания у него. И вот когда мы понимаем, что мы все разные, что мы отвечаем даже за понимание тех, кто рядом, и что это в принципе сделать можно, и там есть некое руководство к действию, вплоть до того, что я, собственно говоря, сама ее иллюстрировала. Там есть рисунки, там есть картинки различных рук, и для этого не обязательно открывать руку и по-цыгански заглядывать в нее. Достаточно увидеть какой формы пальца, какая рука, какой нос, вплоть до того, что есть человек, который вызвался стать вот таким примером. По его лицу мы разбираем, кто он, какую и какие, каких вещей ему ждать и от себя, и от отношений окружающих.
1: То есть книга э, с помощью физиогномики, хиромантии и иных техник, анализирующих антропологические качества человека, дает ему советы и практики, то, как себя распознать, самоидентифицировать, и, ну, и близких идентифицировать, да и что-то изменить к лучшему.
2: Ну, в общем, если узко и как бы прикладные практики, да, но э, значительно шире там спектр рассмотрения вообще понятия судьбы, понятия э, Наши веры, наши взглядов, это же очень важно, потому что, ну как вам сказать, дело в том, что... Наше мировоззрение, оно вас, нас или лечит, или калечит. И э, я все-таки занимаюсь не только какими-то личными консультациями, я занимаюсь и геополитическими э, прогнозами, э, и экономическими, и финансовыми. Из этого складываются некие такие очень острые жизненные точки, и мировозренческие в том числе. Как с этим быть? Где добро? Где зло? Я не даю конкретных советов. Я просто обращаю внимание человека... Э, чтобы вопросы он задавал себе. Как только мы перестаем их задавать кому-то, и наши ожидания перестают быть такими потребительскими и даже, ну, знаете, какие-то претенциозными, тогда мы имеем больше шансов на счастье. Мы себе даем больше воли и человеку, потому что ну, мы выбрали его, он не случайно к нам пришел. Он наш жизненный тест. И как мы на него ответим, это наша задача, а не его проблема.
1: То есть мы... Спрашиваем себя каждый раз, а зачем? Да? Я... Или, что, или что это значит? Как, как, вы, как выглядит вопрос самому себе? Ну, понимаете, наверное, для того, чтобы задаваться
2: вопросом самому, самому себе, наверное, что-то про себя нужно знать. Ну, вот элементарные вещи. Допустим, мы видим, смотрим на свои руки – и понимаем, что, например, кончики пальцев э -э, рук у нас, например, бывают расширенные, знаете, такие вот uh -huh. лопаты тогда понятно, вы человек тактильно ощущающий жизнь, вы хотите все потрогать, все узнать, вы на веру ничего не принимаете, вам сложно там что-то такое прям сразу принять и прям доверять. И тогда вы понимаете, у вас много вопросов к людям, и вы слишком придирчивы. Но если узкие кончики пальцев, ну, достаточно там, то человек очень интуитивен, он быстрее впускает в себя информацию как энергию, обрабатывает ее, он способен э, ну, каким-то дипломатическим жестом больше. И вот когда мы начинаем понимать, что заставляет напрягаться людей рядом с нами, может быть, они хотят больше доверия, может быть, они хотят больше тепла. Бывают люди, например, у которых выражены суставы, знаете, вот между фалангами такие угу. вот. Это человек, склонный к порядку, у которого у которого все должно быть системно, у которого это просто не просто принцип, а жизненная кредо. И вот представляете, если эти суставы сильно выражены, то есть понятно, что человек прежде всего, вот ему нужно, чтобы э, вы ему объяснили, в чем суть, и его лирика не интересует. И такие разные вещи происходят в человеке от осознания себя, как минимум, что к чему-то он может придираться, а к чему-то может быть, ну, так недальновиден и слишком легкомысленен. Э, это же не дает Сразу. Это не какая-то разовая инструкция Это целостный комплекс знаний и понимания жизни Поэтому, э, поэтому это первая книга Только как комплекс, э, дающий, пон... дающий человеку такого понять
1: Анатомического зрения
2: Ну и не только анатомического Мы же не столько занимаемся анализом Сколько, наверное, попыткой примирить себя с природой Мы вот ищем какого-то взаимодействия такого Которого сделала нашу жизнь в процессе приятной Потому что процесс за, зависит от нашего запроса. И если запрос нам у нас один, а почему-то люди не соответствуют, может быть, мы не соответствуем пониманию, что хотят эти люди. Ну, вот примерно так.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Светлана Драган. Очень скоро выйдет ее книга с жутким названием «Сам себе палач». И мы вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня у меня в гостях Светлана Драган Говорим о ее книге И о том, как с помощью... Разбитых суставов можно все сказать о человеке. Хорошо, кроме рук и физиогномики, просто физиогномика все-таки такая наука достаточно хорошо описана, но может быть хорошо я слишком смело это говорю, но все очень много описанная. А что каким еще человеческим внешним фактором можно его судьбу предсказать?
2: Но вообще, когда-то это было единое знание. Астрология, там, нумерология, физиогномика, э, хиромантия. Это просто э, части одной раздробленной науки. И, конечно, если мы э, уже доходим до высот понимания своей жизни с точки зрения астрологии, то тогда перед нами просто голограмма не только нашего характера, но и нашей жизни, не только нашей жизни. И вот когда, допустим, астролог видит э, у человека, мы часто это видим, э, очень серьезное внутреннее напряжение. Иногда оно никак не оправдывается. С точки зрения событий. Но ну, вот просто человеку плохо. А мы, встречаясь с ним, не понимаем, почему он так раздражен, мы раздражаемся в ответ. Но когда ты понимаешь про человека, настолько живешь снисходительнее, что, собственно говоря, это сразу же создает совершенно другую атмосферу. И для тебя там и для человека, который рядом с тобой, ты в человеке многое открываешь, для тебя многое открывается. И еще есть такой момент: мы в свое время растрачиваем иногда, даже не понимаю, зачем мы здесь, что мы здесь, на что мы способны. И есть таланты, которые открываются так поздно, что очень жаль, что потрачено столько времени и человек поздно к этому пришел. То есть да и человек в процессе судьбы он меняется, его склонности, его потребности, его способности, они перенаправляются очень часто. И я все-таки за то, чтобы человек стремился узнать не только себя, но как вообще жизнь устроена, вот эта плазма жизни. Наши пожелания, наши слова, которые иногда конфигурируют Вселенную так, что она просто э, отвечает нам злом на зло, добром на добро. И мы никак не отвечаем за это. И поэтому не только знание там о наших руках и физиогномике, а просто понимание того, что это наша жизнь, это наше кино. Мы его себе сами крутим, мы себе режиссеры. И давайте не будем винить кого-то. И как только мы выходим на уровень понимания себя, но, ну, может быть, это утопично звучит, но в наше время такое агрессивное, может быть, есть смысл задуматься со всех нас, о какой-то аутентичности нашей, о человечности. И вот это понятие расчеловечивания, да, которое сейчас стало актуальным, в такое время, оно исключительно важно, потому что мы должны понять, кто мы, что за геном в нас находится. Я даю там очень редкие какие-то не только советы. Открываю, наверное, и секреты. Ведь на самом деле есть очень много форм регулировок жизни. И я о них говорю. Поэтому все вот не так, как мы привыкли в мистических книгах читать. Вот посмотрите, вот эта линия идет туда, значит, точно будете известным. Да не все в этом дело. Вы можете быть известным, но можете быть и несчастливым. Я голосую за счастье человеческое.
1: А стала ли Светлана Драган счастливее, когда приобрела это знание?
2: Я не понимаю, как люди живут вслепую, честно говоря, когда меня спрашивают, как вы с этим живете, а как вы с этим живете, как вы живете, не знаю, э, с кем вы имеете дело, а насколько оптимальны какие-то ваши шаги. Мне вот это непонятно. Я считаю себя счастливой, да.
1: Ну, то есть вот открылись ли какие-то э, конкретные вполне вещи, допустим, э, про то, э, про, про роль собственных родителей в вашей судьбе, например, да, про, там, не знаю, ну, может быть, некорректно спрашивать про спутника жизни, но э, про, про лучшую подругу. Да, то есть вот какие-то такие вещи. Я просто очень э, четко осознал, что я там, перешагнув 40-летний рубеж, э, стал совершенно по-другому понимать роль э, своей матери в своей жизни. Да, и совершенно четко стал понимать, как ее э, какие-то условно ошибки повлияли на меня и как э, ее некие... Ну, нельзя назвать это успехами, но так или иначе какие-то положительные действия, насколько они там помогли мне. Совершенно четко получилось получился вот потому что я уже тоже сам, там, понятное дело, отец, там, я уже понимаю как, как что. Да, и вот это очень интересное открытие своего предка заново, да. То есть, понимаешь, где он ошибся, а где он тебе сильно помог. Вот как у вас это происходило, после того, как вы на некую, да, ступеньку изучения этого вопроса забрались.
2: Наверное, меня это впечатлило, честно скажу, потому что когда уже с этим давно работаешь, уже это само собой разумеется ощущающийся факт, что твои родители, ты знаешь, почему они были такими, и, ну, почему так складывалась жизнь. Может быть, что-то я не хочу повторять в этом алгоритме. По крайней мере, мы более-менее хозяева своего какого-то э, хода жизни. Я, наверное, меня другое потрясло в свое время, что есть такие ритмы, э, повторяющиеся, называются они кармические, там, как угодно, они связаны с затмениями. Происходит раз в 18,5-19 лет. И вдруг к тебе приходит ситуация, практически одна и та же, с теми же участниками процесса, действующими лицами. Меня это поразило, потому что э, ну, пришел человек ровно такой же, как 18 с половиной лет назад, с такими же вводными, с такими же словами, вплоть ли чуть ли не до той же даты рождения. И я вдруг понимаю, что я просто опять попала в капкан вот этого витка. Меня на какой-то момент это прям потрясло, потому что мне показалось, что я не выберусь. Значит, мы вот так запрограммировали, значит, все вот так. Но э, эти отношения, они как-то немножко раскрутились иначе а раскручивались они в момент понимания вот тех истин, которые я сейчас скрываю в книге. И я как-то вышла очень свежей из этой воды. Я не, я не... не знаю, Это был для меня очень полезный опыт. Сейчас уже нет этих впечатлений. Я даже о них забыла. Немножко по-другому живу. И я как будто бы от счастья ограждена от вот попытки втянуть меня в какую-то интригу, Сплетню, знаете, вот я могу немножечко дистанцироваться, конечно, меня трогает, но тем не менее.
1: Давайте э, чуть упростим э, наш э, великомудрый разговор до. Э простых слушателей. Вот, допустим, может ли сложиться так, что в жизнь девушки с периодичностью 18 лет приходит мужчина с, вот, с теми самыми одинаковыми водными? Вот, вот это о том? или?
2: Это бывает чаще. Это бывает и в 7 лет один раз. Вот, во всяком случае, там у каждого свой ритм. Так действительно бывает. Вплоть до того, что, допустим, я знала, человек там в этот момент придет там в очках, придет вот такой, такой и такой. Все, мне было все понятно, даже какие ощущения я буду испытывать. Но вот действительно это возможно. Более того, Расскажу смешной случай. Ну, как-то раз э, я ждала, вижу, любовь в моей карте. Было давно. Я почему-то где-то в далекой стране. И было действительно цунами, было, было, был Таиланд. И я даже думала, зачем ехать, когда вчера было цунами, а у меня билет на завтра. Ну, так вот получилось, что я поехала. Ну, 4 января у меня в карте... Но вот такая вот лирическая, исключительно лирическая, можно сказать, кармическая история. Ничего они мне не напоминает. Я лежу на пляже и думаю, вот не буду шевелиться. Вот как есть, так и будет. Нет, все-таки подошел ко мне человек, мы разговорились и я на него смотрю и думаю, ведь послезавтра уже, ведь буду неравнодушна. А сейчас меня ничего не трогает. И действительно, послезавтра я уже была неравнодушна, я не могла оценить уже ни внешний, ни внутренний этого человека. Но это действительно забавно, но какое-то время проходит, ты, наверное, какой-то иммунитет получаешь и смотришь на это иначе. Но да, работает, и ты встроен в эту систему, сопротивляешься ты этому или нет, но это так.
1: Слушайте, как историю, да? То есть вы можете, ну, поскольку любовь-то нас лишает разума, это понятно, да? Что У вас есть карта такая, ага, значит, вот с января... <смех> по майские <вычеркиваю> мозги, <смех> есть есть любой, окей. И, и все, и ты да, потоку отдаешься таким образом.
2: Ну, есть немножко еще другой ракурс на это дело. У меня же есть данные человека, я могу посмотреть, как вообще он, кто он такой, что он чувствует и так далее, и так далее. А бывает такое, что встретились люди, у меня же консультируются часто, и все, вот просто какая-то беда настала, наверное, вот он такой, она такая, а я вижу временное напряжение. Его можно либо перешагнуть, передышать, перетерпеть, либо просто разрушить. Всегда этот вариант есть. Но если человек владеет этим знанием, он может с этим справиться. А если не владеет, то все просто летит, все гремит. В тартарары люди расходятся и не могут сойтись. И главное, что если они разошлись, например, в момент затмения, просто сказали друг другу какую-то дурную фразу, все, вот это вот просто какая-то нестыкуемая история. Они пытаются потом лет восемь на моих глазах. Многие пытались еще раз, еще раз зайти в эту воду. Это было безнадежно. Поэтому существуют времена в
1: которые... Лет, потом, да. нет, нет
2: нет есть действительно например есть какие-то астрологические или астрономические приметы или не приметы, или конфигурации например те же самые затмения они не дают шансов если вы разрушили что-то в этот день просто сказали что-то не то поэтому то я например всегда...
1: черные даты календаря таким да, да, такие могут быть такие есть,
2: есть абсолютно 8 они... марта
1: если ты подаришь не духи до свидания все да есть...
2: а я сторонник того что наши слова порой сильнее чем духи безусловно Хотя духи, между прочим, об этом же, есть эфирные масла так называемые. Мы вот говорим духи, духи на самом деле. И вот эти эфирные масла, это является одним из инструментов исправления ситуации, потому что они на молекулярном уровне часто способны изменить не только какую-то физиологию в человеке, а даже изменить события. Ну вот, допустим, наверное, странным сейчас в Векторе пошел наш разговор, но все-таки, ну, допустим, есть такое эфирное масло розмарина оно дает человеку очень много объективности, ясности ума, умения донести свою мысль. Я с
1: ним сегодня ел курицу, да, отлично.
2: Но если еще его смешать с маслом апельсина, который дает жизнерадостность, такую симпатичность восприятия мира, то вот вы пошли, допустим, вот с этими маслами, но это должно быть очень правильно джимом масло специальной фирмы, вот, и пошли на переговоры, вас с удовольствием приняли, услышали, ответили, вы ушли оттуда с успехом. Поэтому, кроме нашего понимания, есть еще очень много чего, с чем мы мало порой знакомы.
1: Ну что же, надо э, срочно завести, завести себе масло розмарина апельсиновый какой-то экстракт. В эфир программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Светлана Драган. Слушайте нас, и вы узнаете, наверное, очень много интересного, как изменить свою жизнь к лучшему с помощью масел, карт и вообще понимания, к чему мы и зачем. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! Это книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Светлана Драган. Э -э, женщина, которой открыты какие-то более глубокие материи, чем мне, например. И все она это описывает э -э, в книге «Сам себе палач». Э -э, несмотря на страшное название, там, в общем-то, речь о том, как э -э, самому себе голову на гильотину не положить. Скажите, Светлана, вот э -э, у меня всегда возникал вопрос. Если у нас э знаков Зодиака 12 ну, или 13, то получается, что общие конвы характеров там 12 плюс, конечно, докладывают туда еще пары параметров там, да, где у тебя какое созвездие в каком асценденте находится но все равно получается, что человечество э, э, выглядит неким конечным набором конструкций э, судьбоносных и собственно история, я все-таки историк по образованию, получается, что действительно и цивилизации и э, многие социальные процессы очень цикличны, вот и, и история это как раз э, показывает. Вот э, ваше космическое видение, оно подтверждает этот, такой подход? Или все-таки человек, э, мы должны продолжать себя, себя льстить, что мы очень индивидуальны, прям вот... Должны продолжать здесь. Да?
2: Дело в том, что представьте себе, никаких там двух еще каких-нибудь дополнительных параметров, там их 155. И это настолько а, такая схема, такой кроссфорд, у каждого свой. Представьте себе, что планеты могут стоять в разных знаках, с разными угловыми там, позициями, с разно, в разных там, там, положениях и так, далее, и так далее. Это настолько серьезный а, и очень разный набор всего, что на 12 частей поделить человечество категорически нельзя, на 12 частей только можно поделить, ну, Солнце стоит, вот, насколько я знаю, у вас во льве, или я ошибаюсь? В льве, во льве, да. Так вот, все, что мы знаем о вас, это Солнце во льве. Представьте, Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Плутон, Нептун, да все что угодно, Марс, они-то где стоят? И вот от этого зависит, да, от этого зависит, как вы любите, что вы хотите, что, как вы работаете, чего вы жаждете в жизни, складываются у вас или нет. Это настолько огромное количество параметров, и более того, есть еще там, дома, есть действительно, вы назвали такой понятие как эсцендент, есть массы это геометрия серьезного порядка. И представьте себе, сколько циклов и какая путаница или не путаница, система в вашей карте, которую должен проанализировать человек, а тем более сделать из этого какой-то прогноз. Поэтому профессиональный астролог видит не только то, что у вас происходит событийно, но есть еще и дополнительная, там, вторая, третья, скажем, сторона вопроса или там плоскость, где мы видим, что вы чувствуете. И как вы завтра будете ощущать. И вдруг вы изменились. И какие-то это целая э, такая действительно голограмма, и относиться к ней как к простой линейной истории, влюбился, разлюбил, плохо себя почувствовал, вызрел так вообще нельзя. Там можно даже как хорошему юристу, э, ну, как бы вести некий такой диалог с судьбой. Вот он, например, судьба говорит, слушай, хочу, чтобы ты завтра напрягся и заболел, и чтобы у тебя не было возможности вообще разговаривать с людьми. Есть другой вариант, как правило, это формирует такую ситуацию Сатурн. Я сижу, работаю очень усиленно. Я действительно не могу поговорить потому что я занята я сосредотачиваюсь сатурн говорит либо я тебя заставлю сосредоточиться и поработать и как-то вот сконцентрироваться на чем-то либо болей но я блокирую тебе все возможности поэтому астролог не для того чтобы рассказать как у вас будет плохо или хорошо а для того чтобы вам дать территорию для маневра и сказать вот здесь есть возможность таким образом использовать вот эту ситуацию там нет негатива там есть инструкция там есть инструкции к применению у нас
1: же миллиарды на этой планете. Вот
2: такая вот история. но ну, мы же все разные. Посмотрите в лицо. И, что, в и, вот, и
1: вот и вот так или иначе да, у каждого да, 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 китайца... Ну, ничего не, не имею против них как нации, но я имею в виду, что как, как самая многочисленная раса. Да? То есть вот у каждого вот такая путница из 155...
2: 155 – это минимум. Вот, на самом деле, все это... Когда ты знаком с этим, и для тебя это уже единая система, я иногда калькулирую в голове, вычисляю, допустим, для чего нам хиромант или физиогномика. Я сразу по лицу вижу, примерно какие принципы у человека в карте выражены. Например, при этой выраженности, я понимаю, ах, а львиная тема, в лев там войдет Юпитер тогда-то, и у него будет счастье тогда-то. И то есть у меня уже общая канва проработана. Понимаете? Когда человек занимается чем-то постоянно, для нас Нет, это не конечно, является да. проблемой.
1: Вот а, все-таки, поскольку мы наслушают ну, может быть, не миллионы, но больше 800 тысяч человек в эту программу, а, вот Хочется вас как-то попытаться подколоть, спровоцировать. Вот я э, не очень понимаю, как можно с помощью астрологии э, влиять, э, смысле не влиять, а оценивать такие вещи, как э, курс доллара, э, нефтяные фьючерсы и так далее. И, и у меня даже есть некое понимание этого, почему я так считаю, что э, как-то ко мне обратился человек, которого очень сильно обидели. Он ко мне обратился как к журналисту и попросил э, сделать материал, э, который ну, был бы некой местью, да, человеку, который его обидел. И, в общем-то, э, ситуация была абсолютно справедливая, то есть э, мои, мои действия не были бы местью подлые. это было бы, бы правда восстановления справедливости. Я попробовал это сделать и стал натыкаться на какое-то бесконечное количество преград. А я лев, я правда, я решаю вообще любые вопросы, пошибаю все что угодно. Не получается ни в чем дело. Я прихожу к этому мужчине и говорю, знаете, вот ну, при всем уважении, то есть, ну, мы можем просто тупо купить, конечно, и на правах рекламы написать, выпустить этот материал, но это уже да, это и тупо, и очень дорого. И он так загрустил и сказал, мне кажется, что Бог... И, хотя он, человек был достаточно атестичен, ну, мы говорим Бог, судьба, высшие силы, там, да, в этом смысле такой а, столь мелочными делами просто не занимается. И поэтому есть а, Вселенная, говоря, о, скажем, Поскольку каждая конкретная любовь ⁇ это часть большой любви, понятно. А вот какими-то вещами, и вот для меня, например, поверить в то, что курс доллара, хотя я тоже, конечно, понимаю, что это Это кого-то накормит, кого-то обогатит, кого-то сделает нищим, но мне кажется, что все-таки Вселенная долларом не занимается. Вот расскажите, что вы по этому поводу думаете. Андрей, вы задели
2: очень важную...
1: Олег. Олег.
2: Наконец, пусть это будет самая большая подколка, <со> Олег, на самом деле, это действительно очень важная тема, и для меня в том числе, и не с точки зрения там, точности предсказания. Это уже по результату люди видят. Я хочу вот о чем сказать, что вот этот мой шаг по вообще по геополитическим, по экономическим проблемам не для того, чтобы кто-то обогащался. А об этом я сейчас расскажу отдельный случай. А для того, чтобы люди понимали, что у природы а, есть определенные компьютерная программы, все между собой взаимосвязано. Мы можем рассмотреть под этим ракурсом все что угодно. Покупку машины, создание своего бизнеса, а, жизнь государства и движение доллара. Просто есть отправная точка, она вычисляется, но тут очень важно найти очень правильную историческую точку. Я ее перепроверяю, там провожу некую экспертизу, ретроспективно, чтобы понять, работает или нет. Из этого там очень много работы на самом деле. Но суть заключается в том, что это не для обогащения кого-то. Это скорее для доказательства того, что эта наука мощная, и она очень крута для того, чтобы попытаться использовать ее в управлении экономикой, например. Это можно, там, не знаю, делать лицо какое-то недовольное. Мне там. кажется,
1: российская экономика так, но вся на кофейной гуще просто. Ну.
2: Но в том-то все и дело. Но Хотя бы как-то предвосхитить какие-то экономические проблемы можно было, я не говорю решить, но предвосхитить, увидеть график развития ее. «Вот я хочу сказать в частном порядке, как это иногда случается». Uh, был у меня, у меня, конечно, консультируются такие люди. Был у меня один человек, который торговал uh, фьючерсами на нефть как раз. И вот uh, у него была, uh, была прям план, uh, прогноз совершенно точно, как будет двигаться сейчас нефть. И у него был личный прогноз на его личную карту. Прошу заметить, это две разные вещи. И я ему говорила. Его, кстати, забрали Андрей, поэтому, видимо, я говорилась. Я говорю, Андрей, uh, вероятно, вы не сможете заработать вот сейчас. У вас в карте вы теряете. Он говорит, ну, смотрите, все же сбывается. Я говорю, как хотите, хотите, пробуйте, мое дело вам рассказать. У вас проблема, вы потеряете. Я еду за рулем, он мне кричит в трубку, я счастлив, у меня уже вот столько, вот столько, вот столько. Я доезжаю до дому, он набирает и говорит, слушай, какой кошмар, что случилось? Я не ту кнопку нажал, я не просто потерял, я ушел в жуткий минус. Так вот, здесь есть очень хитрый регулировщик в этой природе. Это не астрология. Вы ну, в смысле, как... никого
1: не послали нажать кнопку
2: я вас умоляю я просто открываю как бы, глаза на то что есть естественно я, я очень ратую за своих подопечных искренне абсолютно вот. и иногда им пытаюсь объяснить но ну, не надо быть такими наивными что вас прям вот в интегрировались в процесс и прям вы сразу стали там миллионером так не бывает но иногда допустим ты видишь что человека ждет успех и я всегда говорю есть этика в этом отношении если вы не сохраняете есть несколько там вариантов самых простых законов то не надо думать что даже вы заработали, а с вами все будет хорошо. Для всего есть свое время, свое место и, наверное, своя плата. Поэтому я за сохранение вот этой этики и вопросах консультации
1: в том числе. Ну что ж, прекрасно. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Светлана Драган, автор книги «Сам себе палач». И мы сегодня говорим как раз о том, как можно потерять или приобрести. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня вместе со Светланой Драган обсуждаем э, непростые истины э, Описанные в ее книге «Сам себе палач» Вот э, вы как астролог, э, как Человек, работающий со всеми этими звездными энергиями, хиромантией, физиогномикой и так далее, я в последнюю часть нашей программы попытаюсь вас использовать да, в частных и общероссийских целях. Значит, ну, вопрос первый. Можно ли с помощью вашей книжки э, и технологий в ней описанных собственно, да, э, понять, как продлить конкретную человеческую жизнь?
2: Да, конечно. Вот смотрите, например, мы видим критическую точку у человека. Она видна и на руке заметно, и заметна в карте человека. Кстати, такие случаи описаны в моей книге. Когда люди приходят почти с одинаковыми какими-то негативными вводными, и кто-то их слышит, кто-то пытается с этим что-то делать, а кто-то, ну, я не знаю, по какой причине, недоверие ли, самоуверенность ли. К сожалению, для них это плачевно заканчивается. Так вот я о том, что мы всегда имеем возможность как-то справиться с ситуацией. Их ведь несколько, их много бывает в нашей жизни, и критических, и можно их преодолеть. Бывают очень смешные вещи, когда, допустим, э, говоришь человеку, не выезжай, пожалуйста, сегодня на машине. Это точно проблема будет большая, просто катастрофическая. Человек не выезжает, оставляет ее в собственном дворе, едет там на метро, приезжает, у нее смятый зад у этой машины, да. Поэтому, ну, это же тоже такой вот маневр своеобразный. Какие-то есть вещи, от которых не уйти. И, кстати, карты э, бывают разные у, у людей. Бывают более фатальные, бывают менее фатальные, бывают даже безнаказанные, так называемые. Ну, в этой жизни, по крайней мере. Поэтому мы настолько разные, мы настолько разные себе заработали э, вот эту матрицу, такой, да, да. которая кому-то дала такие возможности. Кому-то диапазон большой, а кому-то... Вот у нас есть такое понятие в астрологии – кармические аспекты. Кармические – это значит в чем-то сильно ограничивающий, то ли по сто некоторые постоянно, некоторое время от времени. Иногда человек жалуется, что вот, вот смотрите, я делаю все, вот рядом сосед, у него все есть, я так же делаю, а у меня этого нет. И иногда судьба его так хранит, ограничивая его в чем-то, что он даже не понимает, насколько он находится в безопасности от того, что казалось бы райское, райским
1: счастьем. Есть один потрясающий пример из искусствоведения. Леонард давинчик как известно, очень долго писал свои работы, не торопился он никогда. И, значит, как-то во время работы на «Тайной вечери он взял себе, как обычно, мужчину в качестве натурщика и писал с него Христа. А, ну, работа закончилась, он заплатил ему, заплатил хорошо, значит и, собственно, да, все дальше. Через какое то там, лет семь он добрался в своей работе до образа Иуды и начал искать себе модель под Иуду, никак не мог найти, вот. и в конечном итоге в каком-то, в общем, в миланском кабаке, там, вернее, в Канаве перед кабаком нашел человека, у которого было то лицо, которое он считал должно быть лицом Иуды. Он, значит, его, условно там крестьянина горожанин из канала вытащил и говорит: "Слушай, вот я художник, пойдем". Я с тебя напишу, значит, образ тех, что заплачу. Он говорит, да, да, я с вами работал лет 7 назад, <свят> я Христом у вас был. <свят> И то есть тот мешочек с таллерами, который был ему даден тогда, да, перевернул его судьбу, он там спился, ушел там из всех кланов, да, и, и в итоге продел путь от э, Христа до Иуды, да, в совершенно таком реальном времени. Там, да. Следующий вопрос про э, ваши технологии. Вот... Э, есть ли э, какие-то проблемы у России э, глобально кармического уровня? То есть, э, ну, то есть, многие говорят, э, ну, говорят политики и историки, да, что. Выйти на какой-то иной там, Благополучный э, Экономический уровень Вернее, в том смысле, что он эконом.. Благополучный для социальной сферы да, Что у нас бабушки перестанут голодать И что как-то с образованием будет уже все, все нормально Или все-таки это э, У нас какая-то иная Может быть, миссия космическая и поэтому ничего не получится, собственно говоря там, Конечно, ну, пускай, ну, пускай верхи все равно Стараются что-то делать, насколько они это могут Но так или иначе Вот что с Россией-то с Россией у нас происходит?
2: Вообще, как известно, Россия – страна великой души, да, якобы одухотворенности, и не якобы. Это в прямом смысле слова. И мы как-то вот сохранили в себе вот это ДНК, непосредственности, иногда такого вот даже ну, такой бесшабашности русской. Но вот это, это идет от души, потому что человек уж не так прагматичен, как в других странах. И сейчас мы имеем такой странный исторический процесс, когда вот эта синтезированность, синтетичность в других странах, она как-то совсем уже доминирует. И вот Человечность, она совсем находится в состоянии практически декаданса. И мы, наверное, призваны поднять вот это понятие дух над материей в какой-то степени. Но Опять на самом голодать? деле. Нет, 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 я как раз хочу немножечко пояснить, что, я... что мы, в каком сейчас мы на каком пути мы находимся в историческом отрезке. Вот Буквально до 1918 года, до, даже до 1920 происходит ну, такой планетарный процесс, где все доводится до ручки в том смысле, что деструкция полная. Ни у нас, ни где-то еще сейчас невозможно достигнуть вот такого упорядоченного процесса. Все идет по по разрушающему, скажем, вектору. И когда э, этот вектор достигнет максимума, идет глобальная перестройка. Но, как ни странно, вы и сейчас сами видите, насколько меняются границы. И это еще только начало. И когда мы будем э, уже подходить к 2019 году, мы будем понимать, что те конфигурации в мировом порядке, экономическом порядке, настолько неактуальны, что мы не только за себя отвечаем, как за страну, а в какой-то степени за мироздание, за наши планетарные проблемы. Мне
1: кажется, вот у нас руководство как раз за мироздание отвечает, а за своих бабушек нет.
2: А, ну, руководство будет меняться, <смех> поэтому все, не вечно. Но вы же сами видите, до того, как случился вот этот кризис, никто вообще не, не шевелился, все так и было. Ведь нас надо было, видимо, очень сильно напрячь, чтобы мы начали думать. Мы только начали думать. Мы только начали что-то предпринимать. И это только даже предпринимать слово еще слишком многообещающее. Вот. Но судя по тому, что я вижу, у нас... Так, так вынужденно выглядит, что мы, видимо, за собой поведем не только такой политический процесс, но экономический в том смысле, что это все-таки два неразрывных момента. Сейчас это звучит, наверное, как-то смешно, и я не какой-то оголтелый патриот, я просто объективно сужу о том, что я вижу. Передо мной ландшафт местности, я вижу, что река течет в нужное русло, но сейчас она течет по очень сложным Фух.
1: камням. Хорошо. А насколько можно расширить э, интеллектуальные способности, ну, скажем, и, вер, и, вернее меня больше волнует как человека второй, второй части своей жизни, и, если не две трети уже, к тому, что э, дожить максимальное количество в здравом уме и хорошей памяти, вот, это вот возможно, как бы, то есть влиять на такие вещи.
2: Ну, вообще, тренируя себя, да, интеллектуально, вы никогда не, не впадёте в какое-то странное такое. То есть, главное средство от Альцгеймера
1: – это стихи, да? <свят> Таким образом.
2: Ну, нет, от чего же. Я думаю, что мы всегда тренируем там, мускулатуру, мы там качаемся. Но почему-то мы никогда не задумываемся, что мы можем точно так же тренировать свой интеллект, психику и душу, если угодно, добрыми делами.
1: Существует ли объединение кармических путей, ну, вот на уровне семьи, создания семейных эгрегоров? Вот правда ли это?
2: Ну, понятие Грегор, если уж ты вступил в семейные отношения, тут уже, само собой разумеющееся, вы в едином, в одной лодке плывете... Конечно, это существует и на уровне человека, и на уровне семьи, и страны, и любого коллектива. Иногда приходит человек и специалист, и человек хороший не вписывается в коллектив и все, не принимает его эгрегор. И здесь э, тоже существуют практики взаимоотношения с эгрегором. Э, ну, наверное, просто долго об этом рассказывать. Это все как бы единая, целостная история понимания себя в природе. И когда ты понимаешь, что ты не только тот, которого ты можешь себя потрогать, вот твои руки, ноги и так далее, а ты распространяешься дальше, и твои мысли формирует эгрегора, и он засылается к другому эгрегору для каких-то... Да, для попытки, да. по крайней мере, там договориться с кем-то, то это должно соответствовать, а соответствовать могут только... Ты мыслями его можно открыть. И вот,
1: наверное, последний вопрос из провокационных там. Нет ли в человеке, который стремится выйти в публичное пространство, во мне как в журналисте, в вас как э, астрологи и пишущим книги, э, весомой доли гордыни, которая э, не положительна в, по своей сути. Вот, э, что мы, вы по этому поводу думаете? Думаю, что это одна из самых страшных бед и зараз,
2: которые могут быть, с ней сложно бороться, сложно себя как-то дифференцировать и понимать, там, кто ты, кто ты на самом деле. Ну, здесь только какой-то самоохлаждающий фактор должен быть, но, к сожалению, от этого никто не застрахован.
1: Ну что же, мне кажется, довольно разноплановый и глубокий у нас получился с вами разговор. Я надеюсь, что... Книжку я получу в подписанной когда она, когда она выйдет Мне кажется, что действительно Людям стоит прислушаться К себе И да и не все переваливать на звезды А, собственно, да, брать эту ответственность в полной мере Раз уж мы однажды родились И однажды умрем, соответственно, эти годы Должны быть прожиты максимально Качественно и насыщенно
2: Огромное спасибо за понимание, Олег
1: Спасибо, Светлана Это была программа книги с Олегом Ждановым Читайте с вдохновением, увидимся Книги с Олегом
0: Штатовым.